0: E agora nós vamos falar sobre finanças. É preciso se controlar para evitar gastos desnecessários. Para isso, é preciso organizar as finanças pessoais. Muitas pessoas exageram em tempos de férias, compram presentes, gastam mais, depois bate aquele arrependimento. Mas é possível se organizar para ficar em dia com as contas e ainda guardar um. Pouquinho de dinheiro na poupança. E quem vai dar dicas pra gente sobre planejar melhor as finanças para o ano que vem é a investidora e educadora financeira Fran Merten. Bom dia, Fran.
1: Bom dia. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, compartilhar um pouco, né, dessa informação tão importante, desse ponto tão importante que é falar sobre dinheiro, sobre finanças. E aí vai ser um prazer, né, ajudar a galera a se organizar melhor para 2024.
0: A gente é como uma empresa, né? Exato. Não não faz o balanço para os acionistas, mas a gente tem que controlar o que ganha e o que gasta. Como é que a gente faz isso para controlar a melhor das finanças? Como eu, eu falei agora há pouco, agora a gente vai gastar com, com encontros, com uma saidinha, com, com presentes, com uma lembrancinha, e o dinheiro que a gente recebe é aquele. Exato. Como é que vamos fazer essa situação para vir ao ano sem estar muito endividado e pagando juros exorbitantes, cartão de crédito, de banco, cheque especial? <risos>
1: Então, é, eu falo que o segredo, a base de tudo, é um bom planejamento financeiro. Então, é, é como se você estivesse construindo uma casa, né? Quando você começa a construir uma casa, você precisa ter essa base muito sólida para que o resto, resto da estrutura aguente aquilo ali. Então, o planejamento financeiro é mais ou uhum. menos nesse mesmo padrão. Você precisa ter uma boa organização, saber quanto que ganha, com o que gasta. Eu digo que também é muito importante a gente impor limites em alguns gastos, né? principalmente os variáveis nessas festas de final de ano. A gente gasta com praia, com presente. É, né? Ali a gente acaba exagerando um pouquinho. Então, você precisa delimitar alguns gastos para que você não comece o ano seguinte no vermelho, com problema no cartão de crédito, usando um cheque especial. Então, para mim, a base é realmente o planejamento.
0: Uhum. Fazer anotar um caderninho, uma planilha de Excel ajuda?
1: Então, é, anotar por anotar é como se você estivesse olhando para o passado eu digo que o ideal é você fazer um acompanhamento semanal então por exemplo, né, você recebe vamos lá, todo é, dia 5 não adianta você só ir lá e anotar o que você pagou, o uhum. ideal é que você faça um acompanhamento semanal para que você avalie o tanto que você já gastou em cada coisa porque quando você anota você só está anotando coisas do passado coisas que você já gastou, então a ideia do planejamento é que você realmente
0: prever, né?
1: exatamente que uhum. você tenha uma visão do futuro, que você já a prever aquilo que você vai gastar lá na frente e, consequentemente, vá acompanhando. Não é ruim você anotar. Eu acho que isso traz, sim, um pouco de clareza, uhum. mas não é tão eficiente quanto você olhar para o futuro e fazer o planejamento. Uhum. E aí, as ferramentas, eu acredito que, claro, quem gosta do caderno pode usar o caderno, quem gosta de planilha, melhor ainda, porque ela te dá uma visão mais ampla. Tem quem gosta de aplicativos também, então também pode ser usado para auxiliar.
0: infinidade de, de mecanismos por aí, né?
1: Ferramentas não faltam, mas se elas não forem alimentadas, não vai é, adiantar.
0: exatamente isso. <risos> Vamos, digamos assim, uma pessoa que ganha 2 mil por mês, ela teria que mais ou menos dividir 500 pila por semana.
1: Exatamente. A grosso modo. Exatamente. De forma geral, né? Sim, sim. Exatamente. Água,
0: luz, telefone, custo fixo e variável. E ele não dá para fugir disso. Não. Né? Porque uh -uh. Se ele vai acabar se... Se endividando. Exato. E como é que a gente evita os gastos desnecessários? Como você falou agora, esse é um o mês desgraçado, né? <risos> é uma lembrancinha para alguém, eu saí com o pessoal, em vez de tomar uma cerveja, tomou três, uhum. né? E aí deu 50 pila a conta, podia gastar 15. E aí? É.
1: Então, o foco é você ter objetivos maiores. Então, eu digo que quando você sabe aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, você acaba abrindo mão de desejos momentâneos por algo maior. Então, a gente precisa ter clareza dos nossos objetivos, do nosso propósito e, consequentemente, a gente vai ter mais equilíbrio emocional para lidar com isso. E eu digo assim, ó, eu não gosto de trabalhar com orçamento com escassez. Eu sempre falo para os meus mentorados, né? A uhum. gente não vai cortar tudo que tem aqui no orçamento, não. Mas a gente precisa ter uma vida com equilíbrio e com limites. Agora, nessa época, você acaba, muitas vezes, né, ganhando décimo terceiro, vem férias e tudo mais. Então, isso ajuda a dar uma equilibrada. Então, às vezes, você pode acabar até gastando um pouquinho a mais, você, mas você não pode deixar de lembrar que tem os, as demais responsabilidades né, para cumprir. Então, para mim aqui, se você tiver um objetivo maior e foco no que você quer, você vai conseguir aqui evitar esses gastos em excesso. né? Você vai acabar gastando mais, consegue se controlar um pouquinho mais.
0: E até mesmo que na virada do ano, a gente começa janeiro já com com problemas, né? Exato. Não vai ter o décimo se você já gastou. Exato. Em fevereiro já começa o IPTU, janeiro, não sei.
1: Material escolar, Material matrícula escolar, das crianças na matrícula. escola.
0: Uhum. Tem que comprar roupinha nova, um Exato. tênis, enfim, né? Exato. Fran, e a questão do PROCON? As pesquisas fazem semanalmente de cesta básica, de alimentos, de churrasco, de não sei o quê. Isso pode ser um um orientativo, pode ajudar também?
1: Sim, com certeza, eu acredito muito né, que as pesquisas, elas podem, dar, elas podem te orientar com base naquilo que você precisa. E uma coisa que eu sempre recomendo muito é que as pessoas, elas façam uma lista né, na hora de fazer a compra, para que elas também evitem é, gastar em excesso, porque se tu não leva a lista, tu vai olhando e vai pegando as coisas vai. e quando chega no caixa, né? Você comprou muito além do que você precisava. Às vezes eu também recomendo você, se tem mercados próximos de casa, você pode né? fazer essa comparação é. em um e outro. É claro que não dá para ficar indo em vários supermercados, porque às vezes tu vai gastar horrores de gasolina, né? Fazendo esses tipos de, de busca. Mas vale a pena, porque tem dias também que tem promoções, né? Tipo uhum. a terça da feira, a quarta do produto de limpeza. Então tudo isso ajuda você a quinta economizar. Da carne. Exatamente. A quinta da carne. E aí a lista do Procon, como, né, a gente citou aqui, ela pode te orientar em buscar, uhum. né, esses esses supermercados para te ajudar aí no processo.
0: E uma das dicas de economia doméstica, falando assim dos mortais, uhum. é quem tem uma renda familiar até três salários mínimos, que é 70% da população de Janeiro. Isso. Cuidado, só compra é essencial, faz a lista do feijão, do arroz, não sei do que e Isso. tenta evitar tentações.
1: É, eu digo que tão importante quanto economizar é a gente buscar meios de aumentar a renda também. Uhum. Né? Às vezes a gente foca muito, muito em economizar. E existem muitos meios de economizar. É, tem gente que, por exemplo, todo final de semana pede um delivery, pede uma pizza, alguma coisa para comer em casa. Isso no final do mês acaba se tornando um gasto bem significativo. Uhum. Então, ao invés de você pedir todos os finais de semana, faz um final de semana sim outro não. Assim você já consegue ver uma Economia. Você também pode pensar, como eu falei antes, em aumentar a renda. Às vezes você tem um conhecimento onde que você pode estar vendendo uma consultoria, uma mentoria, você hum. tem é, uma habilidade na cozinha onde que você pode estar tá fazendo um doce para levar no trabalho, você pode ter produtos para estar tá vendendo, né? Claro, Existem claro. perfumaria, roupa. Então tudo isso acaba ajudando essas pessoas, com certeza, a terem uma renda um pouco melhor e esses pequenos movimentos de você evitar alguns gastos acaba também ajudando aqui né, na economia da família.
0: Agora, falando em economia nacional, a gente ouve muito falar de poupança interna em outros países. Uhum. Um país como os Estados Unidos, que tem uma economia forte, eles falam muito em poupança interna, fazem seus projetos de vida, fazem seu... O seu plano de aposentadoria uhum. Guardam o dinheiro uhum. né? É uma cultura deles Sim. Né? O brasileiro não tem essa cultura da poupança interna né? Ou eu estou enganado
1: é, o brasileiro, ele não tem muito a cultura de guardar dinheiro, né? Uhum. Eu acho que a gente vem muito daquele reflexo da nossa inflação lá de 1900 e alguma coisa, que realmente é, a cada dia tu ia no mercado, era um valor diferente. Uhum. Então, consequentemente, as pessoas não tinham como guardar. E isso é, é realmente enraizado. É muito cultural nosso. Mas ainda eu vejo que aqueles que conseguem guardar, eles guardam errado. A grande maioria, porque eles deixam parado na poupança. Hum. E a poupança não é o melhor lugar para você deixar o dinheiro. O
0: rendimento é muito pequeno
1: também. Muito né? pequeno, muito é. pequeno. Existem outros tipos de produtos muito mais eficazes que fazem o seu dinheiro render muito mais e, consequentemente, você consegue se preparar melhor também, pensando num futuro, pensando numa independência financeira, numa reserva para os filhos e vários outros objetivos.
0: Você precisa de uma consultoria né? especializada. A gente não tem conhecimento do investimento. Eu, por exemplo, só sei que existe a poupança. Uhum. Né? E algumas coisas que eu leio de tesouros e coisas e tal, mas não me meto porque, porque eu não tenho. <risos>
1: Exatamente, que falta conhecimento, né?
0: <risos> é. é.
1: Eu acho que às vezes... Uh, um pouco, às vezes, mais de curiosidade por parte das pessoas, elas vão achar muita coisa na internet, né? Porque hum. hoje a gente tem as redes a nosso favor, que tu acha Também, muita a gente coisa. Também pode cair no golpe. Também pode de cair Bitcoin, no golpe.
0: Bitcoin, não sei o que, muita coisa aqui. Exato.
1: É. E aí vem o alerta que não existe dinheiro fácil. Que é o que eu falo muito para né, os meus clientes, nas minhas redes sociais. Não existe dinheiro fácil. Então a gente tem que ter essa consciência que para você criar um, uma vida abundante para você realmente conquistar uma vida financeira uhum. estável, você tem que pensar o que? No longo prazo. Ganhos rápidos, foge. Sai correndo porque é golpe, né? Não dá para acreditar. É e o conhecimento é a base de tudo. À medida que é. você busca conhecimento você consegue entender melhor de como funciona esse mundo dos investimentos também.
0: Uhum. O é. que que seria razoável, aconselhável de você economizar dos seus ganhos para botar um, embaixo do colchão, sei lá? Em algum investimento.
1: Não, nós vamos deixar debaixo do colchão, não. né? Bom. Então, se for, pra deixar, comer, né? se for para deixar. Se for para deixar debaixo do colchão, vamos colocar na poupança, é. que é menos pior. Mas, assim, eu digo que não existe um valor, um percentual que a gente possa colocar como regra, uhum. porque cada um tem a sua realidade. Então, o que eu friso muito é assim, ó, se você tem, se você ganha, né, tem uma renda ali de mil reais, mil e quinhentos, dois mil, se tu conseguir investir, poupar 50, cem reais, maravilha.
0: Tá bom demais,
1: né? Tá ótimo, tá tu tá, assim, muito além de milhões de brasileiros. Então, assim, não tem uma regra muito específica, eu não gosto de trabalhar muito com isso, porque uns falam 10%, outros 20%, mas eu uhum. acho que cada um tem que entender a sua realidade, e à medida que você <risos> consegue investir um pouquinho, você vai aumentando isso, porque você vai sentindo o quanto é bom ver o dinheiro trabalhando por você.
0: Uhum. Nós estamos conversando aqui com a consultora financeira Fran Merten. Fran, agora eu pergunto para você da criançada uhum. e o futuro, dá para corrigir os erros que nós cometemos? Pode ter uma, uma geração mais educada financeiramente, para não se endividar, para não ter que estar pedindo para pai, para avô, empréstimo a essa confusão toda. É.
1: Eu acredito fielmente nisso, porque antigamente a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Então, é. como eu falei, hoje a gente tem um celular, uma internet na palma da mão que com um clique você consegue descobrir muitas coisas. E eu acredito que muitos pais também estão sentindo na pele o quanto é é difícil não ter educação financeira. Então, eu atendo muitos pais e eu sempre oriento que eles já trabalhem isso com seus filhos, né? Que eles trabalhem essa consciência, que eles vão também montando uma reserva para os filhos, mostrando para eles a importância de guardar, investir um pouquinho todo mês, porque lá na frente isso vai ser, assim, muito mais leve para eles, né? Eles não vão ter tantos desafios quanto nós, que não tivemos base nenhuma educação financeira nenhuma. Ou
0: seja, abrir as contas da casa, explicar Com... quanto paga de água de luz, isso aqui custa caro, pessoal, né?
1: Exato. Mais Não, ou eu... menos isso? Eu acho super válido uhum. mostrar isso, envolver eles nisso. É claro que tem que ter uma linguagem um pouco diferente, claro, né? Claro, algo claro. mais leve por conta disso. Mas eu acho que sim, eu acho errado a gente às vezes esconder que é, o quanto realmente gasta, quais são os compromissos financeiros que a família tem, porque é criança. Não, eles são espertos, eles entendem muito bem. Então Entendi. eu acho que é válido sim Entendi. falar com eles sobre isso.
0: Esse, esse mês aí, desde o mês passado e até o dia 20, agora entra um dinheirinho um pouco mais... No bolso de cada um, uhum. para quem é empregado, quem é empreendedor já tem que pagar. Né? Exato. E, e aí também reforça a economia, uhum. são milhões Muito. que vão para isso. Muitas para o gasto, outras para o lazer, mas uh, continua valendo essa recomendação. Né? Uhum. Guarde um pouquinho.
1: Exatamente, eu digo assim, ó vamos lá. Não
0: te emociona.
1: <risos> não, não pensa que tu tá rico, né? É. Vamos lá, vamos gastar. É, eu digo que o seguinte, quem tem dívidas, né? Porque a gente tem muitas pessoas endividadas atualmente, eu acho que é válido você pegar um pouco desse valor e, consequentemente, direcionar para alguma dívida. Então, tem que usar de forma estratégica, tem que saber negociar. Não é simplesmente ir lá entregar todo o teu dinheiro para uma dívida uhum. e não ter a educação financeira, porque daqui a pouco você pode estar endividado de novo. Outra vez. Exato. Se você não tem dívida, maravilha. Pega parte desse dinheiro, aplica, né? A gente não sabe, dia de amanhã, a gente passou por uma pandemia, não faz muito tempo Exatamente. e quem não se preparou sentiu na pele o quanto isso foi desafiador. Quem
0: não tinha seu capital de giro morreu, né? Exatamente.
1: É. Então tem muita gente se recuperando ainda disso, né? Então pega esse dinheiro, guarda uma parte, mas tu não precisa guardar 100%. E... Aproveita, pega uns 20, 30... 30% desse valor e gasta como você quiser, Isso. aproveita o final do ano, né compra presente para a família, para você, mas você não precisa gastar todo esse dinheiro.
0: Exatamente, e aí para não virar o ano, não começar já 2024 de cabeça quente, né? Exatamente. Não tem as contas em ordem, cartão com 17, sei lá quanto é que está o juro de cartão, mas deve ser muito alto.
1: Os juros do cartão ao ano estão mais de 400%. Crendo, meu Deus do céu. É muito alto.
0: É muito, muito alto. Muito Se alto. Se torna uma bola de neve quase impagável.
1: Isso, né? e até legal que tu falou do cartão de crédito aqui, porque até gostaria de fazer uma ressalva, que o cartão de crédito, ele não é uma extensão do nosso salário. Hum. E é bem importante que as pessoas entendam isso, né? O cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento. Então, a gente... Tem que realmente, no planejamento, entender que tudo que tu passa no cartão tem que estar de acordo com aquilo que você recebe. Porque muitas vezes as pessoas vão comprando sem controle nenhum uhum. e aí quando chega a fatura é aquele desespero, né? Como que eu vou pagar? Entra no cheque especial, às vezes pega o empréstimo para pagar o cartão. Então entender que o cartão realmente ele é uma forma de pagamento e não é porque tu tem um limite de 10 que você tem mais tem 10 mil para gastar,
0: exatamente. Mas isso vale também para quem usa cheque especial, né? Total. Que eu acho que o juro também está alto. né
1: Muito. É, dentre os, os juros, né o cartão é o maior. Então, uhum. é uma casa de 400, 500%. Depende aí né, do, do banco. E o cheque especial, ele fica na média de 180, 200% ao ano. Então, é um pouco menos. Mas, com certeza, ele também né, rouba, rouba muito dinheiro do teu bolso se você acabar uhum. utilizando ele.
0: Fran Merten, baseado no, no, na sua experiência, é, qual é o conselho que você dá para a gente iniciar 2024 numa boa e no terminar azul. 2024 no azul.
1: <risos> azul, exatamente. São
0: 12 meses.
1: É desafiador, né? Então, como eu falei no início, a, a minha orientação é busque entender o quanto que entra de dinheiro, com o que que sai, ter um planejamento, né, que você faça isso, nem que seja no caderno, é, faça por exemplo, projeções das despesas que você tem no decorrer do ano, não é só anotar o agora, então o que que eu tenho de compromisso em janeiro, em fevereiro, em março, lá em abril, se tem uma viagem, eu já preciso deixar isso planejado, se vai ter uma entrada de valor é, um décimo, umas férias no meio do caminho, também já deixar isso projetado, então à medida que você projeta isso e que você olha para as suas finanças, consequentemente, você vai ter um ano mais leve é. e muito mais próspero. Okay. Né? Então você precisa criar essa rotina Eu sei que é desafiador É muito desafiador no início Mas se você não parar para cuidar Do teu dinheiro, tu nunca vai sair Desse ciclo vicioso de só Trabalhar e pagar contas Às é vezes um... tem
0: que dizer não pra gente mesmo né
1: Muitas vezes, uma coisa é você precisar E outra coisa é você querer é. Então a gente precisa focar no que a gente precisa Tem uma regra 80-20 Que eu falo, você vai prosperar Quando você falar 80% Pro que tu precisa e apenas 20% para o que você quer. Então, à medida que você sabe dizer não, que você foca naquilo que você precisa e não fica dizendo tudo amém para o que você quer, você consegue prosperar, você consegue crescer. Então, que 2024 você foque mais no que você precisa, que você foque mais em ter uma organização, olhar para o seu dinheiro e ver o planejamento como um aliado. Da tua vida de uma forma geral Porque quando as finanças não estão bem Normalmente o teu relacionamento não está bem Geralmente o teu trabalho adoece. não está bem Adoece, muita gente entra em depressão é. Então vamos olhar Para esse pilar tão importante hum. da nossa vida né Que é as finanças
0: Fran Merten, quem quiser te conhecer um pouco melhor profissionalmente, te encontra onde?
1: Então, eu estou no Instagram como Fran Merten, né, arroba Fran Merten. É, eu tenho também no YouTube Fran Merten é igual, não muda uhum. e nas minhas redes sociais eu sempre estou trazendo, né, conteúdo sobre Isso. organização financeira, sobre negociações de dívidas, sobre investimento, que é um tema que eu gosto muito também mas eu entendo que se a pessoa não tiver organizada, fica difícil para ela dar esse passo além, né. É. Então quem quiser me acompanhar, arroba Fran Mertem
0: muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado pelos seus conselhos aqui, para os nossos ouvintes. E tenha um ótimo 2024 no Azul.
1: Isso aí. Vamos lá. Vamos fazer 2024 <risos> incrível.
0: Nós vamos agora ao intervalo e voltamos em seguida.